Voltamos com mais um Desconstruindo, cara. A gente prometeu que a gente ia voltar e agora, se Deus quiser, pra ficar. Sou o Thiago Cabelo, nós estamos junto hoje com, de novo, né, com o JP. Fala, galera, aqui é o JP, do podcast, né, da Jaluá do site, da Jaluá sobre futebol americano. Tem um monte de novidade lá pra quando vocês entrarem, do Nerdcast, enfim, me conhecem por aí. Tá mó febre esse futebol americano aqui no Brasil também, né, cara? É o esporte que eu diria que mais cresce no Brasil, porque o MMA já cresceu, né? O futebol americano nos últimos cinco anos tem crescido progressivamente, cara, e tá bacana. Estamos também de novo com o Maurício Saldanha, que gravou a trilogia do Alien com a gente, né? Beleza, gente, valeu. Eu sou o Maurício Saldanha, então, como tá dizendo o Thiago, do canal Cabine Celular do YouTube, onde eu comento cinema, onde eu faço tutoriais de vez em quando, como, por exemplo, ter um iPhone dourado, um modo mais barato, e assim como o meu trabalho pessoal com documentários e tudo mais. Prazer estar com vocês de novo. E claro, com o anfitrião Eduardo Spor. E aí, pessoal, é, a gente está de volta aí com pô, dois convidados tudo a ver. A gente vai contar várias coisas interessantes. Para começar, eu quero dizer o seguinte na apresentação, que a gente resolveu fazer esse programa porque eu quero colocar no Desconstruindo alguns programas sobre viagens, porque eu acho que, isso, que, que qualquer viagem é uma coisa que acrescenta muito a gente. Eu acho uma coisa muito interessante. A gente fala das nossas experiências mesmo é, durante esse período. É, todos nós, tirando o Thiago, aí, que é o nosso, nosso debatedor, mas o, os convidados né, e eu, a gente teve em Nova York é, há pouco tempo. Nada melhor de começar como no, com Nova York também, né, cara? Como o primeiro programa de viagens. Que é o centro do mundo, digamos assim, né? E a gente esteve lá, né? A gente vai contar algumas histórias e especialmente falar sobre a nossa viagem e não a gente tá fazendo propaganda pra ninguém, né? É pra você se empolgar e viajar seja para Nova York para qualquer outro lugar, porque eu acho que é uma coisa, como eu falei, que acrescenta muito. Então a gente vai falar um pouco aí, vocês vão se divertir com as nossas histórias, vão descobrir que eu encontrei de cagada o Maurício Saldanha no MoMA. E, foi um, e a gente já fala isso já daqui a pouco, tá? Vamos para os e-mails, né, Tiago? Os e-mails. Estamos com o feedback do podcast Dragonlance, Eduardo. Pô, 28 comentários, cara. Eu acho bom número, mas pode melhorar bastante, né, cara? É verdade, Thiago, mas eu vou dizer que até me surpreendeu, porque eu, você sabe que hoje em dia é, tá cada vez menos, tem comentários é, nos blogs, é, o que não quer dizer que as pessoas estejam vendo menos coisa, não, é que as pessoas estão migrando muito pro Facebook, são movimentos que acontecem, né? Às vezes é mais Facebook, às vezes é mais, mais Twitter, às vezes é mais blog. É, e deu uma bombada no Facebook, né, cara? Quando tu postou bastante comentários, foi bem legal lá. Isso, 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 exatamente. E a gente até, o, o, o Thiago, a gente falou, que eu falei na, aí na saída aí do, da fala, que a gente ia pros e-mails, e, e foi com coisa doida na minha cabeça, e a gente tem que sempre falar feedback, porque a gente tem que lembrar pra galera que não passem e-mails pra gente. A nossa proposta, justamente, é que a galera deixe os comentários nos comentários do post. É até pra gerar é... discussão, né, cara? Que assim, Exatamente. um comenta, o outro comenta, o outro comentou. A ideia é essa. O e-mail é muito fechado, só a gente vai receber, então não vai ser uma coisa aberta. Não é uma coisa ruim, mas eu acho que eu, eu, acabou sendo a nossa, a nossa proposta, né? Sim, até mais legal, eu acho. Virar tipo um fórum e Isso. tal, e fica tudo... É, e aí, de repente, o cara recebeu o e-mail e não foi lido, né? O que pode acontecer. É, e morreu ali, né? 
morreu ali, não vai acontecer com a gente porque o teu comentário vai estar tá lá. Se a gente não leu, não tem problema. Você tem a tua voz lá que tá lá na. Tá Exato. Lá, tá no e, blog, e o feedback, né? normalmente, a gente vai ler o, alguns comentários e discutir, falar alguma coisa sobre ele. Fazer alguns comentários que a gente acha que vamos, vamos. A gente seleciona assim, né? Pô, isso aqui é legal falar porque a gente tem essa resposta pra dar pro cara. Pra, com a resposta na cabeça, não Exato. quer dizer que a gente não comentou que o comentário do cara seja Exato. ruim. Né? Exatamente. É porque tá, se, se não comentou, ok. Tá tudo certinho, exatamente. Ah, beleza, então vamos, vamos, já vamos ler os comentários, né, do. Vamos assim, lá. Tem o, o comentário da, do New Witchman. Vai ser o Witch Michain. Não sei como é que ele é isso, cara. Assim, é, é, é nick de internet, a gente tem que se acostumar. O Neil, o Neil, que ele comenta assim, ó. Belíssimo tema, estava lembrando dos meus botões do episódio do Papo na Estante, saudoso Papo na Estante, né? Sobre a jornada do herói que me fez voltar a escrever. Olha só, o Thiago, olha que legal esse comentário. É, o podcast foi, o podcast não tinha gente se, re, se reconheceu. Né? Exatamente. Tá é. procurando a palavra, tá procurando a palavra. Pra quem não sabe, histórias de bastidores, eu conheço aí o Tiago, de longa data, né? Porque a gente Muito jogava bem. RPG. Aí depois a gente ficou bem separado e tal. Ele foi ele mora em Santos, Santos, no Rio e é. tal. E aí, uma vez ele me chamou pra participar do, do podcast Papo na Estante, né? Que era o podcast dele, sobre literatura. E a gente pô, falou, ah, cara, a gente já se conhece e tal. E a gente, agora só pra esclarecer, Tiago, eu vou te perguntar o seguinte, que muitos devem estar se perguntando. E o Papo na Estante, cara? O que, 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 que rolou? Como é, é que vai, vai voltar, não volta? Como é, que, como é que eu lanço? Eu acho que assim, o Papo na Estante com cumpriu com o seu, com seu percurso. Não é que como, enjoei como de literatura, bem. nunca, nunca, enjo, nunca enjoei, nunca vou enjoar. Eu só acho que assim, meio que me cansou falar, fazer um podcast sobre literatura, entendeu? Eu quero falar de mais coisas. Então, por isso que o Desconstruindo eu acho tão legal. Mas, assim, pro saudoso do, do Papo na Instante, gente, o, o Eric Novello, que gravava comigo sempre... Que é ele, fera também. Pô, manja muito de literatura. Ele tem um podcast que... Se eu não me engano, não é só sobre literatura, mas é bem focado em literatura. E lá tá a Ana, as Anas, né? A Ana Carolina e a Ana Cristina. Uhum. E, pô, é um belo podcast, a edição do, do, do Eric tá muito legal. Meu, eu já escutei todos, eu acho que tá no terceiro episódio hoje. Mas, assim, acompanha lá. O site desse podcast do Eric é literamorfose.com.br. É um site lá... Tem várias coisas sobre literatura, né? música, narrativas. Ele colo coloca como música, narrativa e convergências multiculturais. E lá, entre os tópicos, tem um podcast. Só clicar... É isso, está no terceiro, terceiro episódio, se bem que ele fez um zero lá, só, acho que foi só para dar uma testada nas coisas, mas muito legal, galera. Então, assim, quem tá saudoso do Papo na Instante, meu, pode ir lá com certeza que vai curtir. Esses caras são especialistas da literatura, né? O Eric, a Ana Sim, Cristina... A Ana Cristina, a Carol essa... também, manda muito bem. Esses caras são, são especialistas, é, vale a pena. É um outro tipo de olhar, talvez um olhar mais específico, tal, que é muito legal. E para você que gosta de literatura, é, tá, é órfão do Papo na Estante, você pode ou procurar esse ou procurar também o Ghostwriter, né? Que Sim. nossos amigos aí, o Ricardo Herdi e Rafael Modena, o Modena que várias vezes edita o nosso podcast também, o, o Desconstruindo, que é um podcast irmão, então eles também. É, eles não são especialistas, eles são mais a visão do fã, mas 
fazem pautas muito, muito boas. Muito legais, então... muito legais. É um ótimo podcast também, né? Eu já gravei muito, já gravamos sobre Stephen King. Vocês que me acompanham sabem. Então, o que não falta aí, né? De literatura, Ghostwriter, tem o podcast do Eric, tem o... aí o Desconstruindo aqui. A gente, como você sabe a proposta, a gente vai falar sobre... A gente, pra onde vai falar sobre literatura? O que a gente acabou de gravar foi o Dragonlance, que é literatura, é. né? Agora é de Nova York. Então, a gente... E não falta podcast pra galera aí, né? Ou, é, então... é, é que, na verdade, Desconstruindo é bem isso, né, cara? É desconstruir algum tema. Então, assim, hoje, no caso, é Nova York. Então, a gente tentou falar muito amplamente sobre Nova York e outras coisas, assim como a gente fez do, do Dragonlance e vai fazer com filmes, é, diretores é, e outras séries. Eu acho que assim, a ideia do Desconstruindo não ter um, um, um tema específico. Isso. O que deixa ele mais legal, né? Já tá vendo Dalton Hebb, Thiago, pra gente fazer o programa? Ah, cara, eu vou começar a ver agora. Então, beleza, vamos ver. Excelente, excelente. Então é isso, Nil. Não, não te falta podcast aí pra você acompanhar. Vamos lá, Thiago. O próximo aí é o John. John, sei lá, não sei. É, ele diz o seguinte, né? Então, fala aí. Excelente podcast, Eduardo. Obrigado. Parabéns a você e a equipe. Eu conheci a Dragolense apenas pelo AD&D. E agora fiquei com vontade de ler os livros. Olha só que legal, né? Comigo foi, foi mais ou menos por aí também. Espero que façam logo um próximo Desconstruindo. Tá aí pra você, né? Chegamos. Gostei dos temas que você citou, principalmente de Cavaleiros do Zodíaco, anime que assisti durante toda a minha infância e até hoje assisto tudo que sai. Inclusive, ofereço minha ajuda caso queira explorar o tema. Seja com fontes, ajuda na construção da pauta, etc. Ô, Thiago, isso é uma coisa que a gente tá querendo, quem sabe um dia aí, fazer uma interação com nossos, com nossos ouvintes, né? A gente ainda tá começando, mas é uma coisa que a gente sempre colocou, eu acho que vai rolar, rolar no futuro. O podcast de Cavaleiros Zodíaco certamente vai rolar e a gente já tá reunindo um time de ouro pra isso aí. Galera de fama. Ele termina falando o seguinte, no mais, fico, aqui, fico por aqui, parabéns novamente pelo podcast, sei que a agenda de vocês é apertada, mas espero que faça mais logo, é, então, logo a gente tá abraço. tentando realmente, né, Eduardo? Agora a gente tá retomando com força. Então a ideia Sim. é que saia novamente sem prometer muito, sem dar daquela que a gente sabe que a promessa é dívida, né, cara? Então não vamos prometer. Mas a ideia é continuar, cara. É continuar fazendo nesse, nesse ritmo que a gente tá. De repente, pelo menos um por mês no começo, né? A gente vai tentar fazer pelo, isso. pelo menos Quanto isso, né, cara? Quanto ao Cavaleiro Zodíaco, cara, foi o que tu falou. A gente tá montando um time muito bom, né, cara? Então, assim, vai isso, ser bem tá... legal. Sim, não vamos, vamos, vamos falar o nome. Não, então, é pra deixar vai... surpresa, né, <risos> cara? É legal de saber quem vê, mas, assim, são é, caras é... são fãs de verdade, gostam bastante da coisa. Isso, então já comecem já expandindo seus cosmos. E aguardando aí pro programa. Beleza. Tem também o comentário do Bruno, cara, que ele fala assim, ó. Pô, ótimo podcast. Me interessei muito pelos livros. Aliás, estou indo agora no Mercado Livre procurar. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que é difícil, mas continua esse podcast. É, cara, foi o que a gente falou exatamente agora. Eu, a nossa ideia é continuar. Vamos tentar manter essa meta aí de pelo menos um por mês. Tentando estender isso pra de 15 em 15, mas sem promessas. Quem desde o começo a gente colocou isso, deixa isso claro, né, Dudu? Que a gente não tem, não, não quer ter esse compromisso, sabe? Assim, que a gente sabe que somos pessoas mais ocupadas para nos dedicarmos exclusivamente ao podcast. Então, a gente não consegue. Então, isso. assim, vamos tentar fazer o máximo, com certeza. Você pode esperar. E é legal ele falando isso que que tá indo procurar, é, tá indo uhum. procurar o, os livros. Eu tenho um amigo, cara, que foi, na verdade, uhum. o cara que me apresentou o, o Dragonlance. Uhum. Ele falou, mandou um e-mail pra mim falando, pô, Cabelo, Gareth me fez comprar tudo de novo, né? Ele falou que escutou uhum. o podcast e ficou na secura de, de ler tudo de novo. E esse, realmente, eu acho que é essa coisa mais legal do podcast, né? Que tu despertar esse interesse na, na molecada. Pô, cara, quando a gente fala literatura é tão legal, né? Que literatura é uma coisa tão mágica. Eu tava pensando isso hoje mais cedo, porque as pessoas às vezes falam, ah, eu não gosto muito de livro e tal. Tem gente ainda que não gosta 
gosta, não gosta muito de ler, e eu tenho certeza que isso aí se deve, na verdade, ao cara não ter encontrado, eu não vou dizer um bom livro, porque isso é relativo, mas não ter encontrado uma leitura que o agradasse. É, então, no caso, comigo, eu também tinha um pouco isso aí antes de conhecer os livros que me, agradavam, me agradaram, como Dragonlance. Quando eu comecei a ler Dragonlance, como eu falei no programa, eu entrei num mundo mágico, cara. Isso não precisa ser porque é fantasia. O bacana é, de repente, você é um cara mais novo, até mais velho aí, que tá escutando a gente que não tem muito esse hábito de ler. Pô, o dia que você encontrar, cara, uma leitura que... Eu faço assim, Thiago, eu, eu hoje em dia, vou ser bem sincero, cara, eu, quando eu pego um livro e, não, e o livro não tá engrenando, é, eu deixo ele de lado. Não que eu vou deixar de ler pra sempre, talvez num outro momento eu consiga ler. Mas, e aí, eu, eu quero pegar um livro que eu tenha, literalmente, aquele tesão de ler, entendeu, cara? Isso... Livro é muito de momento também, né, Eduardo? Tem vezes que de tá momento, num momento... De momento e de, é. e, de, e de gosto particular sim, também, Sim, sim, né? é. Mas é que assim, naquele dia tu tá num momento, tu tá numa fase que tu tá empolgadaço com Exatamente. ficção científica. Pô, tu pega é. um livro de ficção científica, vai que vai, entendeu? Exatamente. Então, assim, exatamente. é muito de momento. Eu acho que... Eu também largo vários livros no meio e dá um tempo, volto, pô, pega o livro, cara, na aceleradaço. Isso aí, cara, isso aí. Então é bacana o podcast de literatura para despertar isso nas pessoas. Então, muito legal, cara, muito legal. Tiago, então, aí tem, tam, também temos aí o comentário do Kai ou da Kai. Não sei. É, Kai é um nome bem unissex, né? Pois é. <risos> Diz o seguinte... Ah, legal. Não vou ouvir porque não conheço a série. Então acho que vou boiar um pouco. Mas já ouvi vários outros e gostei. Seria legal se vocês fizessem um sobre filmes de super-heróis, genericamente falando. Já que agora está na moda. É, é um bom tema, cara. Sim, sim, é um Filmes bom de super-heróis é um negócio que realmente está bem na moda. Está muita gente filmando e tem vários... Várias cagadas que os caras fazem, como alguns acertos também, né? Sim, sim, é. Eu faria, faria, faria é. alguns aí, dá pra... Agora, agora ele ou ela, né, o, o Thiago, hum. diz o seguinte, que não, não, não se empolgou de ouvir o programa porque não conhecia a série, né? Eu vou te dizer, eu não vou, te, eu vou mentir pra você não, Thiago, a gente falou alguns é, spoilers nesse programa, mas posso ser sincero contigo, cara? Eu acho que às vezes alguns spoilers valem a pena tu escutar, cara, porque dá uma vontade de ler, sabe qual é, cara? Não, eu também acho, eu, assim, eu, eu acho que Tem eu... Spoiler, spoiler, sabe? É, que nem o spoiler do Martin, se você falar do, do Guerra dos Tronos, cara, aí é meio complicado, porque tem alguns spoilers ali que realmente arrebentam o, o, livro. O, o livro. Se você souber, não é que o livro vai ser bom de qualquer jeito, uhum. mas vai perder um pouco da graça de você ler. Uhum. Mas no caso do Dragon Age, a gente nem falou muita coisa, né, cara? Assim, e eu acho que, pô, se tu não escutou por causa disso, acho que vale a pena tu retomar lá o... A gente realmente falou, falou de alguns personagens que morriam. Spoilers e spoilers, né? Eu também, eu, eu acredito também nisso cara, eu não acho que, nesse caso eu acho que vale a pena sim você escutar até pra você, eu tenho certeza que se você escutar, você vai se interessar mais pelo livro exatamente, é, isso aí ou se tiver muito medo de spoiler mesmo, lê os negócios e depois vem escutar Vou ler também aqui o do Bernardo, que ele fala assim, ó. Ótimo episódio, transmitiu bastante o carinho com a série que vocês possuem. Li a trilogia original lançada pela Devir e realmente a tradução do primeiro livro é pavorosa. Em alguns momentos você percebe claramente como seria é, a frase em inglês. Nos seguintes melhora um pouco e a coisa fica compreensível, porém... Não se compara com o texto original. Li a trilogia dos gêmeos e o Second Generation. A Saraiva vende vários da série em inglês no formato pocketbook. Uma pena. Desanimei de comprar alguns romances da série Forgotten Realms lançado pela editora posteriormente por este motivo. Infelizmente, nunca fui fã de RPG de mesa, mas sempre gostei de ler sobre o assunto. Cenários, ambientações e romances derivados. Até o próximo episódio. Eu achei que esse comentário eu separei, Thiago, porque ele usou um adjetivo que eu achei ótimo, que é 
pavorosa. Sim. Ele falou que a tradução da Nevira é pavorosa. E, e eu gostei, porque é isso aí mesmo, cara. Sabe o que eu tava vendo aqui? Eu fui pegar... Por curiosidade, alguns dias atrás, depois que a gente gravou o programa, os dois livros eu comparei. É, o, os dois livros, né? O português, portu, português europeu, né? O português de Portugal, o português e o, a tradução da Nevira. E realmente, cara, eu, é, é, eu, a primeira coisa que eu abri, eu vou ser sincero, cara. Eu vi um erro grave de aposto. Hum. A de vírgula. Mas assim, Sim. gravíssimo. Então, quer dizer, não foi só a tradução que foi mal feita, foi a revisão que foi uma grande cagada aquilo, né então, é, é uma pena mesmo ele até usou essa palavra aí, uma pena desanimei de comprar alguns romances da série Forgotten e isso aconteceu comigo também é, que eu tive, eu li uns dois da série, acho que Chile de Cristal, que é aquela série do Dritz da Ordem, né sim, 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 e também tive a mesma impressão que você teve quando você, quando você leu o Dragonlance e achou meio estranho, todo mundo fala tão Tão bem da série do Tritch, é, né, cara? Exato. Então é, é muito triste, assim, que isso aconteça, né? Talvez um. Mas é, eu acho que assim, mas é uma coisa que é uma crítica que tem que ser, tem que ser sempre falada, cara, sempre levantada, porque meu, nós temos tantos tradutores fodas no Brasil, cara. Tanta gente que trabalha com carinho em cima do. Que, meu, assim, vai, uma editora vale a pena tu procurar um cara bom pra traduzir, entendeu? É, claro, no caso, porra. Porra, no caso, assim, tu acaba queimando uma série, queimando um. um porque, porra. O Dragonlance, que eu tenho certeza que muita gente leu o primeiro e parou de ler, porque deve ter achado ruim. Sim. Entendeu? O que, porra, o que é um absurdo, porque o negócio é muito bom, né, cara? Então, pois assim, é. o cuidado, a editora tinha que tomar esse cuidado, e uma pena que não foi, não foi o caso do Dragonlance, né, cara? Olha só que dica legal que eu vou dar agora, Thiago. É, inclusive, o último programa Ghostwriter que o Ricardo Herdi lançou lá no, 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 pod, no blog dele foi sobre a arte da tradução. Escutem agora, né? baixem agora. Já escutei o início, tá muito legal. Eles falam bastante. E aí, o início, uma das tradutoras fala justamente isso, que é uma arte. Que você também tem que ficar, é, trazer aquilo pro português, mas tem que manter também o estilo, estilo do cara. Hora, então não é qualquer um pra traduzir, não, cara. Não, tem não que é só ser alguém... da língua, né, cara? Nego, é. Nego, acho que sim. É só tu entender. Eu manjo de inglês, pronto. Posso fazer a tradução. Não é, não é isso. É, tradução, mas... tu tem que manjar de estilo, sacar qual estilo do, do autor e passar, porque não é só pegar a frase e traduzir para português, isso o Google já faz, né, cara? Exatamente, se fosse por isso, né, cara? É, lógico, isso aí o Google já, já tá fazendo. É, tu vai ler do Cairo também, né? Vou ler aqui do Cairo, então é nosso último comentário, diz o seguinte, ótimo tema, Dragolense é um cenário incrível e com uma representatividade no nosso atual cenário de literatura fantástica muito grande. Como o JP falou, se eu não me engano, muito do que temos como padrão de mundo de fantasia, vem de Dragonlance. É, não só de Dragonlance, né? o Tolkien, é óbvio, né? Que foi, talvez, é, era o antes pai, disso. Né? Você tende, não pode esquecer também do Robert E. Howard, uh -huh. né? que esses caras pulp são anteriores ao Tolkien também. Exato. Então tem tudo, mas é, é, o que eu, talvez o que ele queria dizer, ou talvez não, mas o que eu entendi é que o Dragonlance está ali bem é, o que é o clássico do que a gente entende do fantasia medieval em jogos de RPG. É, eu lembro o... bem do, do, do... É, exatamente, eu lembro bem do comentário do, do, do JP. Isso. Ele falou exatamente isso. É sobre os elfos, isso. né? Sobre isso, os ele falou exatamente isso. O, a diferença do, do Tolkien pro AD&D, ela é sutil, mas ela percebe-se uma diferença. O, o ambiente é diferente. E hoje, tá muito mais... A literatura de hoje tá muito mais baseada nessa do D&D. Do que com certeza teve muito do, do Dragonlance aí, né, cara? Que foi o grande cenário da, da sua época, né? Pois é, Thiago, eu, eu, eu li alguns contos faz algum tempo de um cara chamado Fritz Leiber, né? Que esse cara, ele inclusive tem uma caixa do AD&D que é baseada no cenário dele 
hum. né, que é baseado num cenário dos livros dele, chamado City of Lankmar, que é bem diferente, digamos assim, do Tolkien, no sentido de que ele tá muito próximo ao que realmente é o AD&D, quer dizer, o que é o AD&D? Ele é um cenário onde tem uma magia muito mais, é, tem guia dos ladrões, é. o cenário do Tolkien é um cenário meio, vamos, vamos colocar assim, meio soturno, né, como Sim. se fosse assim, como se fosse tudo em ruínas, especialmente na terceira era. É, a interação das raças é muito longínqua, não existe assim, é só algum um personagem ou outro que interage com, com os elfos e tal. Não existe uma cidade onde você vai chegar na taverna, você, como no, no, no AD&D você vai encontrar um elfo é, anão. É, exatamente. E, não existe, não existe muito existe isso. Então, quer dizer, é legal o teu comentário, mas, mas tem bastante coisa aí. É, continuando. Uma coisa, é, achei que apesar de muito boa a ideia do papo descontraído, isso é o Cairo falando. Algumas vezes as informações ficaram um pouco confusas. Eu que já conheço o cenário, entendi direitinho o que vocês estavam passando, mas para quem não conhece, acho que as coisas podem ter ficado um pouco soltas. Vocês têm planos para falarem de outros cenários clássicos de D&D? Ravenloft, Dark Sun, seria uma ótima. Ah, e se rolar um sobre os atuais, falem sobre o Reino de Ferro. O Leonel Caldela é o tradutor. Dois parabéns e que o próximo cast não saia apenas na próxima era. Legal, né? <risos> legal, legal. Ah, é. É. Espero que não saia. Tanto é que saiu, saiu agora. Saiu, a gente lançou outro quando? Não faz um mês, né? É, exatamente. Deixa eu só fazer, falar um negócio que assim, eu concordo com ele, cara, que assim, que a gente, o papo descontraído, ele é realmente um, como se fosse um papo sentado numa mesa de bar, tá? A gente conversando sobre a, sobre a coisa. A gente tenta, a gente faz uma pauta, o negócio é bem feito, gente. Não acredito em vocês que a gente senta e vão falar sobre tal coisa e começa a falar. Não, existe uma pauta que a gente tenta respeitá-la. Mas, realmente, cara, começa a surgir o papo, ele não, talvez fique confuso. Mas, do, a experiência que eu tenho dos dos ouvintes, cara, que flui bem. E é mais ou menos o que eles esperam o que a gente apresenta, né? Eu não uhum. sei, talvez, assim, que a gente tenha que fazer uma pauta um pouco mais rígida. Não sei muito se é o nosso estilo também. Não sei se a gente conseguiria fazer uma coisa mais rígida do que isso. É, eu Mas acho é legal ter isso. sempre isso em mente, né, cara? Eu acho o seguinte, eu acho que, o, que, o, que a crítica do cara é, é muito pertinente. Eu acho que a gente tá... É, eu acho que isso aí é reflexo, Thiago, da nossa... A gente tá começando. A gente não tem experiência Exato. ainda, né? Exato. A gente tem experiência, né? Você tem experiência mais do que eu, mas eu digo assim, a gente não tem experiência, eu tenho experiência de gravar podcasts, é, você tem a experiência com papo na estante, mas a gente tá ainda se ajustando nesse, nesse formato do desconstruindo. Eu acho que é, a gente pra frente vai ficar mais à vontade, isso naturalmente vai melhorar. Então eu acho que é isso. Eu também senti um pouco no, 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 no Dragonlance que a gente ficou empolgado, talvez a gente acabou se tornando um, um papo meio interno da galera que gostava e tal. É, então, mas vai... vai, vai... Aquele comentário do Bernardo que eu li anteriormente, ele fala um negócio assim, ó, transmitiu bastante o carinho com a série que vocês possuem. E realmente foi isso, eu acho, que a gente se empolgou. Sim, sim, eu sim. Eu acho que é. Pô, é mais do que natural, né, cara? Tu fala de uma coisa que você tem um carinho há anos, né, cara? Pô, quando uhum. que eu li Dragon Age? Faz tanto tempo. E é uma coisa que, assim, eu tenho um carinho tão especial que, real... e não só eu, tu vê no JP ele falando com o próprio Caldela, pô, o pessoal tinha um carinho muito especial sobre o negócio e talvez tenha passado um pouco e não respeitou muito uma ordem. Isso aí, isso aí. Mas a gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo né, o Thiago? Sim, a gente sim. Vai, vai, vai melhorando nos próximos aí. Eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que também tem o seguinte, galera, se a gente não identificar, assim, sempre, ah, eu vou fazer o melhor possível o melhor possível, a gente acaba que... A gente nunca faz, entendeu? Então, a gente fez o melhor que a gente pôde, não Sim. foi talvez o, sei lá, o melhor que poderia ter acontecido, mas a gente tá aprendendo. Então também se a gente ficar, ah, eu vou fazer só quando eu já tiver é, tudo pronto, o, porra, o, o, é, os participantes perfeitos e tal, que aliás até foi, tudo foi, beleza, é. mas, mas o que eu digo é que a gente também tem que às vezes tomar uma atitude de fazer, entendeu, cara? Claro. Senão a gente, então é claro que talvez a gente vai aprendendo e tal. 
enfim. É não, eu acho assim, no, no geral ficou muito bom. Sim, sim. Assim, o pessoal gostou bastante. É, e ele comenta uma coisa aqui do. do te fala de outros cenários clássicos da DD, o Ravenloft. Pô, adoro o Ravenloft, cara. Eu sou uhum. fanzaço. Rolei muito tempo até. Dark Sun, que é outro cenário muito bom. O Reino de Ferro, que foi o Leonel que, que traduziu. Pô, eu acho que uma boa. O Reino de Ferro eu não poderia falar porque eu não conheço. Mas os outros eu acho bem legal e eu dou até apoio de a gente botar na pauta, de botar no, nos planos aí de fazer uma pauta sobre esses cenários aí. É, podemos incluir agora, inclusive vai até ter uma pautinha que eu tinha feito pra gente fazer um Nerdcast sobre isso, antigamente, né? Acabou que não rolou. É, foi, na verdade, isso aí foi uma pauta que eu tinha colocado num, des, num dos Nerdcasts sobre RPG, dos antigos, né? Não uhum. os especiais que a gente joga, sim, né? Sim. Mas os... E aí, uma vez eu fiz uma pauta sobre RPG e já tinha várias coisas e tinha o um cenário. Só que a gente acabou falando e acabou que essa parte do cenário ficou, caiu. A gente não falou. Então tem essa pautinha. Eu acho, eu acho que... Eu bem que, legal. Vamos botar aí na, na pauta. Obrigado pela... Pela dica, né? Isso aí. Então, pois, esses foram os comentários que, assim, lemos alguns comentários os que precisavam fazer mais, que a gente achava que a gente tinha que discutir alguma coisa ou falar alguma coisa sobre o comentário da pessoa. Continue comentando, eu acho que tivemos 28 comentários, dá pra ter muito mais que isso. Bombando o Facebook, Twitter, retweetar o link ou compartilhar no, no Facebook. É legal que traz novos, novos ouvintes. Eu acho que, assim, os comentários... essa discussão, né? Claro, e os comentários... Agrega valor, agrega valor. Legal. Agrega valor, exatamente. <risos> <risos> os comentários no blog, cara, são sempre legais, que é da onde a gente está tirando mesmo o feedback, tá? Então, assim, comentem no blog que a gente vai... Que é o, que é o nosso norte, né? A gente sempre vai fazer... Quando a gente vai fazer essa leitura de feedback, deixa eu dar outra de bastidores agora. A gente se reúne aqui no, no Skype e fala, pô, vamos ver quais os comentários que a gente, que a gente vai separar para ler. Então, assim, normalmente vem do blog esses comentários, tá? Claro que, assim, os comentários do Facebook vão continuar acontecendo, porque o povo hoje... Facebook domina muito, né? E o Twitter também sempre tem as pessoas comentando, que eu acho muito legal. Eu acho que é só, né, Eduardo? Beleza, então vamos pegar nossas malas, empacotar tudo e ir direto para a cidade que nunca dorme. Vamos lá então, gente. Nova York, cara. É como o Eduardo falou na apresentação lá, o centro do mundo moderno, né? Cara? Você acha que tudo acontece em Nova York. Como diria nosso amigo Jovem Nerd uma vez, se você estivesse no mundo antigo, você teria que conhecer Roma, né? Exato. E se você tá no mundo atual, você tem que conhecer Nova York. E, e eu acho o seguinte também, cara, eu acho que é, muita gente fica, às vezes, é, eu mesmo já fui um pouco assim, dessa coisa de, ah, Nova York, é uma coisa meio americana, uma coisa de consumismo e tal. É claro que tem tudo isso lá, mas tem que saber apreciar as várias, é, assim como você aprecia, sei lá, você pode apreciar uma viagem pra Londres, que eu acho um barato, que tem história pra caramba, você pode apreciar uma viagem pra América Latina, que é super bacana, você pode apreciar viagens pelo Brasil, que é um, pô, um país lindo, não te impede também de você conhecer né, outros, outros lugares. Né? E Nova York é um lugar que eu acho super legal. Uma coisa que eu quero falar é interessante, porque eu acho que você é bom sentar no clima um pouco da viagem. Então, quando eu estive várias vezes na Europa, né, eu viajei por lá e conheci muitas coisas assim, antigas, né, do, sei lá, medieval e tal. Aí eu falei assim, poxa, como eu vou para Nova York, eu vou fazer um tour, né? Eu vou falar isso mais para frente. Futurista. Mas não, não é futurista. É, futurista 
futurista se eu fosse pro Japão, né? Ou tudo assim, moderno, entende? Eu não vou ver. Até tem umas paradas de Nova York, que é aqueles claustros. Isso aqui. É, que é uma coisa assim, que tem até umas paradas medievais e tal. Mas eu falei, não, vou ver, estudar sobre arte moderna e contemporânea, que é uma coisa que eu não conheço. E aprendi coisas muito legais, que eu vou falar mais pra frente. Como surgiu a ideia, Dudu, de tu ir pra, pra Nova York? Por que Nova York? Ah, no meu caso, eu já tinha ido, né? Eu tinha ido duas vezes pra Nova York, né? Então, a primeira vez que eu fui, é uma boa pergunta, então eu vou... Até eu vou, vou perguntar pro resto da galera, mas vou começar. Primeira vez que eu fui, acredite você, eu tinha 10 anos, eu fui pra Nova York, fiquei na casa de uns amigos do meu pai que moravam num subúrbio, um lugar chamado Bronxville. Subúrbio, mas subúrbio lá é subúrbio, é aquelas casinhas, estileteia, assim, uma coisa assim, sabe? Subúrbio maneiro. E você acredite, eu não fui amarrado. Por que eu não fui amarrado? Porque o moleque, a gente passou no Natal, e o moleque que era filho do cara lá tinha acabado de ganhar o, o Nintendo, o primeiro Nintendo. Cara. E eu, com 10 tá anos. Tá explicado. Eu, com 10 anos, tava cagando pra Marrata, meu irmão. Cagando, é lógico, sabe? É. Tipo, aí eu fiquei lá jogando, tava nem aí. E, e enfim, a gente depois foi esquiar, já outra parada, mas nem cheguei a conhecer Marrata. A segunda mas, vez. Não, não vou acabar o programa pra quem tem 10 anos de idade mesmo, né? É, exatamente. É uma piada é mais idade mesmo. Oh, é é melhor... não, de repente, né? Oh, não, na verdade, eu, 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 o Macaulay, de idade, Macaulay, o cara curtiu com 11 anos. Eu, 10 anos de idade, o cara tende a curtir mais um hotel fazendo em Friburgo do que no. Maior, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu curti muito mais ir no, entre aspas, não era até o Fazenda, mas era a estação de esqui, que era em Massachusetts, e depois eu voltei pra Nova York, fiquei jogando Nintendo, que é marrata quando eu tinha 10 é. anos. E depois, quando eu fui quando eu tinha 18, né, aí já, porra, já fui ver todas as peças, foi a primeira vez que eu, eu não vou nem fazer essa viagem agora pra gente não se perder, vou falar da minha viagem atual. E aí, vi todas as peças da Brother, que eu, eu não tinha ideia, foi um negócio totalmente novo pra mim. E eu já queria voltar é, a Nova York, né, minha esposa é, não tinha ido, ido, né, então a gente tava pensando em fazer uma viagem e tal, então eu falei, ó, ah, vamos, a gente já tinha ido pra Europa, então vamos fazer uma viagem pra Nova York, que era super legal e tal, então daí que surgiu a minha ideia de ir. É, e vocês, como é que foi aí, de, vocês já tinham ido? Bom, eu, eu tô mais perto de Nova York agora, né? É, Bem mais perto, pra você é moleza, né? É, eu moro em Orlando, teoricamente eu tô duas horas e meia de voo, 18 horas de carro de, de Nova York, né, mas não que eu vá fazer essa viagem de carro, porque eu não tenho mais saco pra andar de carro assim, então, tanto de Oito horas, né? É. Já, pensou em já pensou em fazer via Nova Zelândia, JP? Dá uma volta. <risos> Mas o... Mas, meu, assim, eu fui, fui pouco lá pro... pro... Pro quão perto eu tô, eu deveria já ter ido mais, porque é o que você falou, é uma cidade muito interessante, porque tem, tem um pouco de tudo lá em Nova York, né? Então, Pô, mas... tem, muito, tem muito de tudo também, né? Tem é, muito de tudo, mas como, como férias aqui nos Estados Unidos é complicadíssimo, consigo tirar um dia aqui, um dia ali, todas as vezes que eu fui lá foi mais quase que um bate e volta. Uhum. Essa última vez que eu tive agora lá em, em outubro, uhum. foi com um tempo mais limitado ainda, porque na verdade eu fui com um propósito específico, eu levei uma galera era aí do Brasil pra ver alguns jogos de futebol americano. Um era no domingo e outro era no, na segunda. Então eu cheguei lá na, no sábado e fui embora na terça, entendeu? Foi uma parada bem corrida. Então minhas viagens pra são sempre assim. Eu tenho que fazer uma pesquisa antes de ir pra ser o que que, o que, que fundamental de eu ver dessa vez, né? Só pra galera e... se situar, cara, isso é parte do projeto do teu site, não é isso? Só... O... Lá no Dejadas eu tenho um braço do site que é o Dejadas Viagem, que ele... a minha ideia é fazer dele um, um ponto de viagem esportiva. Eu já lancei um pacote para ver a luta do Anderson Silva lá em Las Vegas, vi, lancei um agora, essa semana passada, ou, ou duas semanas atrás, pra galera ver a corrida de Daytona em fevereiro, enfim, Legal. eventos esportivos aqui dos Estados Unidos e de outros lugares também, né? Como eu trabalho numa operadora de turismo, eu tenho acesso a esse tipo de coisa, de hotéis, de serviços, uhum. de tudo quanto é lugar, a gente trabalha com Europa também. 
a tudo quanto é lugar, então eu vou, vou procurando esses eventos esportivos. E o, o, o primeiro que se realizou de fato foi o, o mais voltado dentro do meu site, que é o americano, uhum. que é para ver uns jogos, né? A gente tirou assim, oito, nove dias para ver quatro jogos. Dois deles eu consegui encaixar em Nova York. E foi bacana, porque dessa vez também eu tive uma experiência um pouco diferente, que foi não ficar num hotel em Manhattan. Eu fiquei num hotel em New Jersey, que é uhum. em frente, era em frente quase ao estádio. E deve ser muito mais em conta, né? É, não é. Qual é o estádio, João Paulo? Eu creio que eu passei por é esse o, estádio. É o MetLife Stadium, na área de Midland. Ah. Qual time? É o Giants? O, eu fui ver um jogo do Jets no domingo e o um jogo do Giants na, na segunda-feira. É, eles dividem o estádio, né? Ah, tá. É onde vai ser o Super Bowl também, que eu também tô com um pacotinho lá pra ver o Super Bowl, enfim. Foda, hein? E é muito bacana, acho que o, o estádio é sensacional. É o estádio mais novo da NFL. A estrutura dele é absurda. E no jogo do Giants a gente ficou num club level, com acesso aos bares e, e restaurantes, do cacete. O mais bacana pra mim dessa parte do, do estádio foi que a gente, eu fui em dois jogos, dois times diferentes, né? E no domingo ele, o estádio até tava todo verde de Jets, né? Que é, o, que é a cor do Jets, com símbolos dele pra todos os lados, todos os detalhes em verde. Quando a gente chegou lá na segunda-feira, cara, parecia um outro estádio, era tudo azul com Jets pra todo mundo. Tinha um vestígio que o Jets tinha estado lá no dia anterior, né? É impressionante uhum. a capacidade de organização que eles têm. Ah, isso é foda, mas isso é do americano, né, cara? É, é do americano, é, é sinistro, é sinistro, tem que tirar o chapéu, porque os caras sabem fazer o, o espetáculo. E você, mas, enfim, eu já... Uhum. O que eu queria dizer, na verdade, de ter ficado em, em Nova Jersey, na verdade, que me surpreendeu, uhum. não sei se a gente deu sorte também, foi a facilidade que eu tive de chegar em Manhattan. Tinha uma linha de ônibus que passava em frente ao meu hotel e que ele, ele era o último ponto de quem vinha lá de outra cidade de New Jersey até chegar a Manhattan. Então, eu, a gente foi quase que numa via expressa pra, pra cidade, levou uns 15 minutos, cara, dali do hotel até... É? 15 minutos? E, cara, tá e ele larga, é, não, sem trânsito, ele o pega... Uma plano uma loucura, lá. cara. Cara, eu não sei se a gente deu muita sorte, eu não sei. Eu sei é, que a gente é uma via, muito tipo, rápido. uma via exclusiva pro ônibus, tem não, isso? Não, não é, não é exclusiva, mas eu, eu não sei, cara, o que, que os caras fazem. Eu sei que, como não parou mais em ponto nenhuma da, da gente entrar até, até chegar no Port Authority, que fica ali no, no meio do, do Times Square, que é o ponto uhum. final ali que distribui pra tudo quanto é lado, uhum. foi, foi bacana. Eu achei que ia ser mais complicado, mas não, foi mole, né? É claro que uhum. se você for de passeio pra lá, se não for uma coisa específica igual a que eu fui, não vai ficar em New Jersey, né? Mas uhum. foi interessante, né? Esse lado de ver um legal, outro, legal. outra região. Você já tinha ido antes lá ou foi a tua primeira vez? Não, não, assim, já, tipo, tinha, pra... já tinha Mas... ido é, e tá, ficado então... lá, na, lá no buchicho mesmo, né? Tá, eu vou primeiro perguntar, antes da gente continuar, perguntar pro Maurício, vou colocar o Maurício do papo aí, que, ó, que eu encontrei você lá, né, cara? Como é que foi essa ideia de você ir pra lá? Você tá, tinha me falado que tava querendo visitar umas locações, me fala aí de como é que surgiu é, essa tua parada. Diferente é, de, de ti aí que se encantou com o Nintendo, eu não sou um game maníaco uhum. eu sou um, um, um cine maníaco então, vivi né, toda, tô com 34 anos desde criança, eu vivi 30 e tantos anos então, antes de viajar, que eu viajei esse ano no começo né, antes de completar então 34 eu vivi a vida vendo filmes onde mostravam Nova York, muitos filmes norte-americanos né? e eu queria visitar aquilo, pra mim era uma loucura e não tinha ido e, antes, primeira vez e, primeira vez, não, primeira vez que eu peguei um avião pra uma viagem internacional, fora é, pelo menos da América Latina, né, eu tinha visitado a Argentina Uhum. Mas uma viagem grande assim foi a primeira. E 
até para mim, Argentina, que eu tô em Porto Alegre, é uma hora e meia de viagem, né? Então é muito perto. É, é, mais, é, mais, né? é mais perto para Argentina do que para o Rio de Janeiro. Verdade. Considero que é a primeira viagem mesmo fora do Brasil, porque a Argentina é, é irmano, né? Uhum. E morro de medo de avião. Então, um dos, dos agentes impedidores de eu não ter viajado até hoje, hum. uma viagem mais longa do que uma hora e meia. É. Aliás, fui pra Fortaleza também, que me deixou puto da cara, né? Quase, quase morri, né? Tá, acho que deu três horas, três horas e meia de viagem. Mas enfim. E, e aí, cara, como é que tu encarou essa aí, mano? Cara, porra, eu pensei, eu vou morrer, cara. Vou você morrer e não vou ver nada, cara. Você passaria no antidoping quando chegou em Nova York? Não, você sabe que eu não. Eu prefiro não tomar, porque eu acho que se eu tomar, eu posso ter sonho, pesadelo e acordar mais louco ainda, entendeu? Se eu tivesse a certeza, se tivesse a certeza de que eu vou me dopar e só acordar no destino, beleza, mas quem é que garante isso, né? Uhum. Eu já tive piripaque, eu tomava remédio ansiolítico e não, e não acalmava. Quase virei um ansiolítico uma vez e não, e não acalmei. E aí, cabeça é cabeça, não? É melhor eu, eu banquei o Jedi mesmo. Quer saber, eu vou aguentar na, no tranco. Mas eu nunca tive mesmo ataque mas de pânico dentro de uma aeronave. Mas fiquei sempre com medo. Não, acho horrível. E depois viajei mais, depois eu voltei de Nova York. Esse ano eu viajei três vezes. Uhum. Tá? Porque aí a minha porteira vai, é. E, então eu tava com 50 mil milhas. Né? Então, como eu não viajo quase. Né? Não gastava as milhas, porque eu não viajava internacionalmente. Então, adquiri as milhas. Adquiri, adquiri. Eu pensei, pô, eu tô com 50 mil milhas. A, a Go abriu uma promoção com 50 mil milhas pra viajar pra Nova York. Eu pensei, puta, é agora. É agora que eu, eu nunca mais vou. Uhum. Mas fiquei entre Orlando, que também tinha a mesma promoção, e Nova York. Que eu pensei, a primeira viagem, eu queria ir pra Orlando, queria visitar, inclusive, a Disney. É. Eu, eu quero conhecer os parques lá, mas. E é melhor. Né? Sete horas, né? Sete horas e meia. Tá mais seguro, né? Mas, Você... mas, mas não, mas peraí, mas não tem direto pra Orlando, né? Você tem assim? você pra, de repente você ia levar mais tempo, apesar de ser mais perto, você ia levar mais tempo pra chegar aqui do que pra Nova York. Porque você, no Nova York, você e... tem voo direto saindo de Rio, São Paulo, direto. Né? Pra Orlando, o único que tem é um tanque saindo de São Paulo. Mas sim, mas no sim. total das coisas, ele levaria mais tempo de, de Ah, mas pra mim, mas pra mim, João, eu prefiro, eu prefiro pegar 15 conexões do que um Parando, voo, né? <risos> cara, essa, eu odeio conexão, cara. Assim, conexão, tipo, é, escala até, até vai, agora conexão, puta, é um muito saco, merda, né, cara. É, não, não, confesso, confesso que a última que eu aprontei foi pra Orlando, numa promoção de... Não sei se vocês pegaram essa promoção, ouviram, pelo menos, 650 reais e de volta com taxas para Orlando. Foi muito cara, barato. Né? Fez conexão no Panamá, ah, fez conexão. Não, não, não foi desse tipo. Essa eu não pegaria. Mas foi não, tipo. Não, não, não. Alegre... A conexão no Panamá é boa, hein? Pra galera aí, um vão bizu. O uhum. avião, o da, o que é da Copa, né? Que faz é. essa, essa linha Sei. que para no Panamá. Ele é um avião menorzinho, pra quem tem problema com claustrofobia é pior, porque ele é um daqueles né, modelos mais antigos, menorzinho. Mas essa, essa viagem via o Panamá é a mais rápida de você chegar de um ponto pro outro, porque a conexão no Panamá é tipo assim, meia hora, 40 minutos, no máximo, eles não podem é que... isso. Mas é aí que me fode hoje, JV, porque o lance hum. é que a conexão muito pequena, você perde o próximo. Isso já aconteceu comigo as três vezes, cara. Isso que eu Perdeu me cago voo, pra caralho. Saiu, caralho. Lá isso não acontece muito não, cara, porque eles, eles seguram o voo, eles fazem o, o, o negócio. Como, como é menor o, a Sim. estrutura, eles, eles conseguem ser mais flexíveis pra Sim. segurar o voo seguinte, porque o outro tá atrasado, entendeu? Eles sabem, inclusive pra quem vai pra Califórnia, quase ninguém vai pelo problema, mas é a mais rápida disparado pra você chegar lá. Entendi. E vem cá, já que o, bom, o JP já tem... Você tem o Green Card já, cara? Já tá aí? Não, o meu, visto, o meu visto é de trabalho. De tô, trabalho. É, e você... Eu... 
Mas você tá com o visto tranquilo. O Maurício, como é, como é que foi assim? Você conseguiu o teu visto facilmente? Como é que foi? Isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? O JP, embora talvez possa nos dizer, embora eu já tenha, como ele trabalha com isso. Eu vou falar a minha experiência antes, que foi tranquilíssimo. Eu até me senti um pouco até desvalorizado, porque eu cheguei lá e falei, olha, cara. Pô, o cara falou assim, olha, cara, eu quero um visto porque eu vou tal. O cara, meu irmão, os caras chegaram, pode E falaram, ah, seu, seu visto tá liberado. Eu levei um monte de documento, levei extrato de banco, levei... Mas eu acho que no meu caso liberaram fácil, porque eles veem o número do teu passaporte e veem que você já viajou. Ou seja, você já foi, já voltou, então tá tranquilão, entendeu? É... Mas eu não sei, eu não sei como é que tá esse lance do visto. Todo mundo tá falando que o visto agora tá sendo mais fácil é por causa da situação econômica, é, da crise, né, que acho que já tá acabando por aí, mas o nego quer que o brasileiro vá lá e gaste mesmo. Então, Eduardo, eu tenho um amigo meu aqui de Santos que ele uhum. trabalhava pro governo americano aqui no Brasil. Ele tava desenvolvendo um sistema pra acelerar o bagulho do visto. Mas já tá, já tá acelerado, né? Tá bem é. mais Você consegue marcar até de um, de um dia pra daqui a dois dias. No Rio, pelo menos, você consegue marcar até pra dois dias depois. Tá rápido. É. Ô, ô, Maurício, você conseguiu fácil? Como é que foi o teu esquema de visto? Como é que foi? Ah, é que minhas histórias são... Tu viu que eu não acabei minha história, né? Você tava me uhum. cortando aí, né? Minhas histórias são longuíssimas. Todas são longuíssimas. Desculpa, desculpa. Mas, desculpa, enfim, vai, só... Vai. Não, Nova York, quando já cortou, deixa assim. Agora, o visto é o seguinte, eu fui também atrás de todos os documentos possíveis. Eu fui numa... Eu contratei uma empresa aqui em Porto Alegre, especializada em, em fazer vistos, enfim. Inclusive o Ronaldinho Gaúcho, fez por lá. Então, tava munido de todos os, os documentos que eles precisa, né, possivelmente pediriam. E, como o JP falou, fiz, em, é incrível, assim, a, a entrevista... Num dia tu vai fazer as fotos, né, no outro a entrevista e fiquei cinco dias lá, peguei, eu peguei o visto. Aliás, em três dias ficou pronto o visto. Tem certas cidades que você pode tirar, né? É Rio, São Paulo, Brasília, se não me engano, Recife, alguma coisa assim. Se você mora em outro lugar, você tem que agendar a tua entrevista pra uma dessas cidades. É, né? essa é a merda, né? Começa o gasto é. ali. Eu já, tive, já tivemos é. aqui em Porto Alegre uma embaixada americana, não tem mais e estão dizendo não tem que mais, pode é, ter. É. Uhum. É, tô dizendo que daqui a um ano, no máximo, vai ter. A minha entrevista foi, foi bem complicada. Eu disse que na Caramba, admissão, tendo, tendo sido, né, tendo passado na entrevista, que não demorou três dias. Porque, na verdade, eu fui terça, porque me disseram nessa empresa que eu contratei, que quarta-feira é o dia que eles produzem os passaportes. Então, hum. que seria legal mesmo eu ir na segunda na foto, terça-feira entrevista, quarta eles produzem, quinta eu pego. E deu hum. exatamente isso, né? Foi incrível. Só que depois que você é solicitado que pegue o, o passaporte, hum. se você quer que, que pegue, né, que não seja enviado pra sua casa, enfim, você tem que marcar uma entrevista com eles. Então, hum. o, a única coisa que demorou foi, o, foi a, a hora para eu retirar, porque hum. já tava lotado sexta, sábado, eu tirei no domingo. Mas na quinta-feira já estava pronto. Porra, dois dias, né? Foi incrível. Hum, muito rápido. A entrevista, eu, eu olhei vários fóruns, e fóruns, e fóruns, e fóruns de como proceder, o que fazer ou não fazer, uhum. seja sucinto, objetivo, né? Responda o que eles perguntam, né? Uhum. Fica, ah, você vai viajar por quê? Ah, porque eu gosto, não sei mais o quê. Não, porque eu quero, né? Até um quero serve como resposta pra eles mais do que você for florear e dizer, ah, que de repente eu quero viajar por causa que eu gosto de cinema. Não, eles querem... Olha, cara, tem isso, olha que interessante, Maurício. Eu visitei muitos fóruns, muitos mesmo, noites, madrugadas, varando pra saber direitinho, pra não errar, porque eu, eu, era, eu era o típico cara que ia morar nos Estados Unidos, 33 anos, Dessa emprego fixo aqui, autônomo, o que, que, que me garante que eu não vai é. ficar nos Estados Unidos, né? Então quer dizer, se, se você enrolar muito, é pior. Tem que dar a resposta Obje do pau. Exato, ser objetivo. Uhum, nunca, okay. nunca, nunca, nunca viajou por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Uhum. E aí que eu caguei. Eu tive, uhum. um vi eu, eu tive o, o Visa durante 10 anos. Durante uh, 1994, meu pai 
queria viajar pra Nova York, fez o, vi o visto da família inteira, e já tinha, tinha embaixada na época aqui em Porto Alegre. 2004, venceu. E eu não viajei nesses 10 anos. Nem com ele na ocasião eu fui. Coisa de adolescente, como bem diz o JP, coisa de 11 anos não quer ir. Eu tinha 18 é. e preferi um apartamento. Curtiu as férias no, na praia sozinho do que ir pra Nova York com ele. <risos> justo, uhum. justo. E daí o cara pergunta: Ah, vejo aqui que você já, já teve o vídeo, né? Que eles têm em todos, tem né? Todos. Tem, é. Eles têm a, acesso a todas as informações da tua vida, né? Ele diz: Ah, eu vejo aqui que você já teve o visto, né? Por que, que eu nunca viajou? Eu, puta que pariu. E essa era a única pergunta que eu não sabia o que responder se ele perguntasse. Eu tinha pensado nisso. Porque se ele perguntasse, eu nunca fui. Vou me bananar. E eu comecei: É meu pai, na verdade, viajou e na ocasião eu não fui. Ele, teu pai, mora lá. E isso é outra coisa que eu ouvi dizer: Que eles perguntam coisas rápido, às vezes, que é pra te se entregar, caso tu tá mentindo, entendeu? Aham. Uhum. Caralho, ele, então. Ele, 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 teu pai mora lá? Eu, quê? Não, meu pai não mora lá. Ele disse, só um pouquinho, pode sentar ali? Eu fiquei 45 minutos Caralho. sentado, esperando o cara investigar se meu pai de fato foi, voltou, Caralho, se lá, né? Isso é, uma coisa, isso é uma coisa que, já que aqui é pra informações também, né? Não diga jamais que você vai visitar alguém. É, eles não vão é, dar. É, eles é. não vão dar o visto. Diz que você quer viajar, quer conhecer, enfim, mas ele, não, eu também ouvi também dizer que não adianta dizer que já comprou passagem, que é eles que vão dar o direito de tu viajar ou não. É, é parece que fica meio é? arrogante, né? Fica meio parece arrogante. arrogante, exatamente. Parece arrogante, ó. Como se você já tivesse visto. É, é o negócio é o seguinte, eles querem ver, basicamente, o teu vínculo com, com o país, entendeu? O resto, é, pode até ser, que eu, tudo, como tudo na vida, depende muito de quem você pega ali na, na hora, né? Tem gente menos cri-cri, gente mais cri-cri. Mas o, o básico é você mostrar que você tem um vínculo com, com, com a tua vida no, no, no Brasil, entendeu? Que você não tem motivo pra sair fora do Brasil pra ir pra lá. Porque, até porque eles sabem que o fluxo de gente vindo ilegal tá, tá pequeno, tá... Hoje o net entre gente saindo e entrando é zero aqui. Uhum. É só uma questão burocrática mesmo dos caras verem. Por sinal, já era pra ter acabado o visto, né? Dizem, eu ouvi dizer que não acabou por causa do Brasil, na verdade. Porque isso tem que ser uma reciprocidade no Brasil. Os caras não conseguiram fazer com que acabasse o, o, o visto pro americano também, entendeu? Mas Sim. sei lá. Isso é verdade mesmo. O negócio é você estar tá munido de tudo que você possa ter pra mostrar que você não tem motivo pra abandonar a tua vida, entendeu? Você tem, tem um emprego legal, você estuda, você, pô, sei lá, você tem uma pensão do governo, sei lá, qualquer, qualquer porra que, que, que mostre que não tem por que você sair extrato daqui. Bancário, extrato bancário, extrato bancário, é um bom Quanto mais extrato. gordo, melhor, né? Lógico. Mas aí, ô Maurício, e aí, cara? E aí, qual foi o filho dessa história aí? Cara, e depois de 45 minutos vendo todo mundo passando, assim, cerca de um minuto e meio cada entrevista, nem isso, os caras já passavam, eu pensei, puta, tá, tá, na próxima, o cara que ele acabar a entrevista, ele vai me chamar, e não me chamava, ele não me chamava, até que uma hora ele disse, vai, vem cá. Daí fez uma série de outras perguntas, ficou fazendo terrorismo, terrorismo, daí depois já ele... A cabeça tava... deve ter ficado, né? Fala, fudeu, não vou. Não, maluco, eu já respondi até agressivamente eu comecei chegando, oi, bom dia, como é que tá o senhor? Depois eu quero, quero saber, foda-se, me senti assim mesmo, ah, vou ficar me humilhando aqui, não tá, não quer me dar, não me dá, velho, não quer me dar, não me dá e deixa eu ir embora dessa porra. Mas aí, Mas aí ele, tal, né? Daí ele disse, ah, bota os quatro dedos aí, né, velho. Uma coisa que eu ia falar com vocês, dar a dica pra galera, é chegando lá, né, o translado até Marrata. O que eu ia dizer é o seguinte, eu, é, eu optei por pegar um táxi, né? Dizem que tem outros meios de locomoção pra chegar em Marrata. Eu achei caro pra caralho, cara. 
tipo assim, uns, acho que foi 60 dólares, um negócio desse, é 70 É distante, dólares. né? É distante e tu pega trânsito, às é, vezes. Depende de qual aeroporto leva... também, né? É, tu depende foi no... de qual aeroporto. JFK, JFK. Vocês todos hum. desceram onde? O negócio é o seguinte, o, o táxi, ele é mais barato do que um transfer privado. É. Entendeu? Um transfer privado é mais caro, porque tem uma pessoa lá que tá te esperando, né? Que foi, se deslocou da, da, só do local te pegar, dele, é. só pra te pegar, então é, ele é mais caro, né? É um hum. serviço extra. Hum. É, ele vale a pena se você né, tá inseguro sobre, não, de, de se comunicar, principalmente com, com o taxista ou com qualquer outro meio de transporte você vai pegar lá público, mas nesse caso eu aconselho o transfer mesmo, pra tua paz de espírito. Eu dei não, sorte que eu peguei um brasileiro, um brasileiro que tava lá, que é proibido, o aeroporto proíbe isso, acho que os brasileiros ficam caçando turistas que estão chegando pra trazer pro seu... É, isso, aconte isso aconteceu comigo também, você vai pegar no táxi é, normal, né, o táxi principal, e sempre tem um cara que fala assim, ó, oh, quer que eu te leve lá, não sei o que, é mais barato. Isso, isso é, é. Geral, geralmente é perigoso. É. Aí você, você arriscou, Mas eu fui, né? eu fui porque tinha uma outra família também, um casal, e eram quatro, eram seis, era naquele, hum. naquele Honda Odyssey, né? Uhum. É, cabia uma caralhada de gente pra mala e pra tudo, e fui, fui eu, mais seis pessoas, e paguei uhum. acho que 20 dólares. É, aí, aí foi é, jogo. Foi rachada, né? É, dei um look no cara, bati um papo ali durante uns, sei lá, 15 minutos, até todo mundo se organizar, e confiei, levei fé no cara. Entendi, mas geralmente o normal é o táxi, né? E hotel, galera? E hotel? Que, que hotel vocês ficaram? O que, que vocês recomendam? JP ficou no de New Jersey, né? É, dessa vez. Na outra eu fiquei mais lá pra dentro, né? Fiquei num, num hotel tradicional lá, que é o Roosevelt. Que Roosevelt, não fica, Porra, é, clássico, fica exatamente no, no Times Square, né? Mas é, é legal porque você ficar perto dali e não tá naquele botichão mesmo ali da parada, né? O Roosevelt, não, o Roosevelt... pra quem... Tem vários filmes que, que passam pelo, pelo Roosevelt, né? Aliás, JP, o hotéis são coisas, inclusive que em Nova York você tem alguma, alguns hotéis históricos, que, que são é. até places, né, sites assim, de visitação, Verdade. né, então esse uso que você falou aí, né, ele é um hotel que eu me lembrei agora que é, meus avós ficavam lá, porque a Vari que ficava lá no Roosevelt, um hotel muito bom, é, uhum. por sinal você foi é, com a tua esposa foi sozinho? Fui, é que... fui com a minha esposa, que aí você... entrei lá com a avó dela, com, com a tia ou seja, ou seja aí pra, a gente quando vai acompanhado, tem que dar uma, né você se preocupa um pouco mais também com, a, com o conforto que você vai ter. Isso é uma coisa mais é, normal. Né? É, aquele, é aquele negócio, cada um tem o seu suas prioridades, né? Não, é claro. eu, eu gosto de ficar em lugar legal, entendeu? Eu não gosto de ficar preocupado onde eu vou. Lugar que eu fique preocupado, entendeu? Sim, mas daí é mais caro, né, JP? Ficando, ficando é, ali na é, Times Square, né? Depende da época que você vá também, entendeu? Tudo, uhum. tudo é relativo, esse negócio do caro, né? Depende da época que você vai, enfim. E Nova depende York do seu é bolso, Nova York é complicado, às vezes, porque mesmo que você vá, pô, faça um hotel legal, você não tá, não tá, você tá sujeito a acordar com um rato passeando por cima de você, entendeu? Porque é uma cidade antiga, né? De certa forma, com, com a população de rato maior do que a de humano. Eu, eu, vi, rato, 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 eu já, já ouvi vários, rato, já ouvi vários, vários casos de rato em hotel, vários casos, cara, e é, até o bom, você tem que é dar foda. uma certificada que tá num, num lugar legal, Nova York, né? Aí é não foda. pode qualquer buraco, não. É, eu, eu também eu gosto de, de hotel, assim, legal. Eu gosto de ficar, saber que eu tô tranquilo também. Minha noiva, num, pra ela, fica em qualquer é aquela, lugar. É aquela teoria, que era só um lugar pra dormir, né? É, exatamente. A mochila nas costas, pra ela, assim, bota a mochila nas costas e pô, vai. Eu não tenho esse, eu não tinha esse espírito mais. Então, eu já tive essa fase, cara. Eu já tive essa fase que, assim, eu, eu vou te dizer que quando eu tinha meus 20 anos, eu rodava muito a Europa aí de mochila, 
Camila e, porra, não tava nem aí, entendeu? Agora, é... Depois é isso tempo, mesmo, né, cara? Ela tá com 23, é... pô, então ela tá na idade. Olha só, eu sabia, você sabe que o Hostel, né, Youth Hostel, você só pode ficar até os 25 em tese, e você uhum. sabe que é, eu, quando tinha, porra, 20, 21, e ficava... Eu não entendi, eu olhava Youth Hostel, por que que, cara, por que que os caras... Por que a Bela da Juventude? Por que o cara mais velho não pode ficar, né? Então eu não entendia. Aí depois eu fui ficando mais velho e fui entendendo. Não é que não pode, é que depois de mais velho, naturalmente, é, né, você não quer, cara, sabe? <risos> tipo assim, é uma coisa que... Sabe, coisas que não tem como explicar, entendeu, cara? Não, não adianta, só a vida vai te mostrar. É. Você... O cara, pra gente estar tá nos escutando aí, o cara que é mais novo, ele vai ouvir e não vai entender o que ele tá falando. Fala, pô, esses caras são, né? Aí depois, quando você tiver uns 30, 40 anos, você vai ver que é diferente. Verdade, é outra pegada, né, cara? É outra... Você se cansa um pouco, cara, sabe? Então é. Eu comigo é a mesma coisa. Eu, o último viagem que eu fiz de albergue foi uma viagem que eu fiz pra Turquia, já fui acompanhado, né? É, com a minha esposa na época, era minha namorada. Então a gente, eu já, já vi naquela hora, eu falei, olha, cara, não dá mais. Eu já cansei, <risos> já tinha quase 30 nessa época, eu falei, cansei. Sei, então não, não vai queira, rolar. Não queira, cara, esse tipo de viagem tu, tu acaba se estressando, porque sempre tem, né, aquele... É, na hora sai, tá ligado? Vai, puta, vou ter que correr lá no rosto pra ver se tem lugar pra ficar, pá. Meu, chega uma hora, eu já me estresso tanto aqui, cara, que eu quero viajar e não me estressar. Verdade. Não, e, o, e, e tem gente que pensa assim também, né? Eu acho que, ah, de repente o hotel é só pra você dormir e tal. É um pensamento até interessante. Não, não, não tira esse, esse negócio, não. Por outro lado, também é bom tu Porra, Nova York, você andou pra caralho o dia inteiro. É, você chegar a poder descansar. tomar um bom banho, entendeu, cara? Dormir direito, é sabe? É uma, é uma viagem cansativa, no fim das contas, né? É porque você anda, você caminha muito, você tá sempre correndo de um lado pro outro. Pra... Nem sempre você tem o tempo necessário pra fazer tudo o que você quer. Então, você tá sempre correndo de um lado pro outro, né? Então você precisa estar tá descansado pra isso. Então tem, tem... Bom, antes de eu falar da minha experiência, o Maurício, como é que foi a tua experiência é. de hotel aí? O meu hotel foi o Days In, fica na 96. Aliás, acho que todos os hotéis são muito próximos às estações de metrô, né? Então foi tranquilo, 96, na 96, na frente já tinha uma, uma estação de metrô, sei lá, sete paradas da Times Square. E... 96 já, já é mais distante, né? Mais é, distante, 96 mais distante. É lá em cima, você ficou pelo lado é. do... Direito ou esquerdo do, do, do Central Park? Pelo lado direito. Então você ficou quase no Bronx. Isso, quase no Bronx. O Bronx, olha, o Bronx é, 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 eu diria que hoje é a área mais perigosa de, de, de Nova York. Né? <risos> Sobreviveu, é, né, Maurício? Sobreviveu. Foi tranquilo, olha, eu andei por ali. É, porque hoje em dia é, a, é o que o, o Nova Yorkino fala, que a área que ele não se mete lá dentro é na área do Bronx, né? Ih, caralho, Maurício. Eu fiquei por ali sem saber disso, e foi muito tranquilo, muito eu vou te falar eu, da próxima vez que eu for, eu até pretendo ficar numa área um pouco diferente dessa turista tradicional. Eu, prefiro ficar, eu pretendo ficar mais lá pra área do Sorro, ali pra baixo, que tem várias opções de hotel também. Sei lá, pra ter uma experiência diferente. Ali tem muito restaurante, né? Muito barrinho e tal. Village é, também? Perto do Village. Pois é, Sorro, Village, aquela área toda mais, mais ao sul. Acho que pode ser uma experiência interessante também. Bom, mas então, Maurício, então você ficou nesse daysinho, né? Foi tranquilo, foi tranquilo. Mas legal que o JP falou aí da questão do... do qual lado do, do Central Park, porque é, na, na teoria, e aliás, desculpa, né, pra mim, na prática, não foi, porque eu me embananava toda hora em pegar metrô. Em qual posição descer? Daí eu desci no outro metrô, lado. Metrô em Nova York, no, vamos combinar, é confuso. Pra caralho! 
Pra caralho, é que todo, é que todo mundo fala que é muito fácil, não, valeu, não, 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 vamos admitir que a parada é confusa pra caralho, cara. Fiquei puto pra caralho. Eu comprei o metrô de um, uma, uma semana lá. Cara, e o metrô de Nova York é uma confusão fodida. Não é tipo o metrô de Londres é moleza, o metrô de Paris é mole. O metrô de Nova York. Mas por que então? Por que ele é confuso, cara? Porque você tem as direções pra onde o metrô vai. Eu vou explicar meio, meio mal, assim, tá? Mas tem as direções. Então, se você, por exemplo, entra num buraco. É a mesma estação, mas você entra num buraco de um lado da rua, o metrô vai pro sul, digamos. Você entra num buraco do outro lado, no outro lado da rua, vai pro norte. Então, tu fica todo confuso. Então, as linhas não são aquelas linhas tipo que vai e volta. A linha só vai numa direção, entendeu? Isso, se você pode pegar, você tem que... Isso é menos difícil, mas também você pode se fuder se você pegar o Expresso, porque o Expresso Exatamente. vai parar. Vai parar lá no Queens, entendeu, cara? Então, então, é... O Expresso nunca para na estação que tu queria, cara. É impressionante a parada. É foda, cara. É foda. Mas é, mas é, é confuso pra caralho, Maurício. Mas aí você... É, tá não, ideia, eu, por por exemplo, um, eu não fui ao Central Park. Eu, eu, eu consegui só ir no Guggenheim na frente, né? Não, decidi por não entrar no Guggenheim. Aliás, depois me, me arrependi porque eu queria visitar locações, tá? Eu quero deixar claro aqui que a minha participação aqui é pra falar das locações que eu visitei, só porque eu só fui fazer isso, na verdade. Uhum. Eu fui visitar na locações verdade, na, de na verdade, na verdade, você foi fazer o tour do Sex and the City e não tá aqui não fala pra galera. <risos> claro que não. Então, eu queria avisar, eu, eu fui, eu, vale lembrar aqui, deixar claro o site que eu... Que eu que eu visitei, que foi meu, minha agenda, meu, meu, meu mapa, que é o On The Set Of New York. Nenhuma outra cidade das quais eu visitei, pouquíssimas, né? Eu visitei Miami, Orlando e, e Nova York, mas enfim, nenhuma dessas três cidades, nenhuma dessas duas, então Miami, Orlando, tem um site tão organizado quanto o On The Set Of New York, tão bem apresentado. É um site que as pessoas ajudam, né? Colaboram, um site colaborativo, as pessoas visitam lugares, postam suas fotos, dizendo o local, o endereço certinho. Então tem uma porrada de filmes que foram rodados em Nova York, muito mais do que, propriamente, em Orlando e Miami, né? Então, talvez ah, por isso. Deus. E, nossa, assim, é muito bacana. Então, eu, eu tinha já feito um, um pego é, todo... Isso é uma parada maneira, né? Que, às vezes, você esbarra com, uma, com um cenário, assim, que tu fala, porra, mas isso aqui, já esse isso cenário, aí, eu, é. já, eu já tive aqui, né, cara? Mas é. não teve ali. Você viu aquilo. É, e depois que eu vi que o Guggenheim foi, foi locação do filme Trama Internacional com Clive Owen, Olha. eu queria ter visitado essa porra, cara. Mas aquele negócio, né? Que tudo em Nova York custa, né? Visitar é. tal lugar, tal, 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 tudo coisa. Eu não tava com tanto, assim, Assim, né? Meu budget era meio apertado. Então eu decidi por não ir pro Guggenheim depois que eu descobri. Puta, foi o trama internacional, seria bacana ter visitado. Enfim, então, tem uma cena muito bacana do trama internacional feita no Guggenheim. E o Guggenheim é na frente do, do Central Park. E eu, eu decidi por caminhar, que eu tava na 110, e tem um filme, Across uh, 110th Street, que a máfia nunca perdoa no Brasil, que é rodado no, muito ali no, na 110. Então eu pensei, pô, vou ficar aqui na 110 fazendo meu videozinho. É uma do Bob Womack também, é Across uh, 110th Street, que é do filme, que é muito famoso. E eu decidi fazer o, o vídeo, escutar a música, meu sonho era esse, né? O meu desejo, né? Era passar pela 110 é, ouvindo o Bob Womack. Sonho, sonho demais, sonho demais, meu amor. Sou desejo, é, sou desejo. Sonho, exatamente. Não. Tanto que eu me corrigi, porra. <risos> e daí, acabei fazendo isso e depois me atrasando porque eu tinha que ir em outro lugar e não, não entrei no Central Park. Então eu vi, estive ali na, no parapeito do Central Park, mas não entrei. Daí, uma outra ocasião, querendo visitar lá o... Onde é o Cisne Negro? Como é que é o Metropolitan, né? Metropolitan Museu na Fark. Isso, Match. o Lincoln Center ali. E daí, eu errei dessa porra de metrô, que eu fui no é, West West Side, East Side, é isso, né? É, é, tem uma, uma zona do caralho. Daí eu fui para o outro lado e era de noite. E eu atravessei a pé por dentro do Central Park, onde tem uma estrada, né? Não no parque em si. Mas tem uma estrada que corta o parque. Então eu atravessei o Central Park, mas de noite e pela estrada. Não por dentro e nem de dia. Dizem que é um pouco perigoso ele, né? Esqueci, não, pra, não te, é... pra te ver as merdas que eu fiz, não me aconteceu tem, nada. Tem, tem, um filme, tem um filme com a Jodie Foster que mata o marido dela num daqueles túnelzinhos ali de noite, não é? Já tem vários. Valente é o nome, é, exatamente. É. 
Sandra Park, pra começar, já que ele tá falando dele, eu tenho uma frustração foda, porque a primeira vez que eu fui, eu não consegui. É a primeira vez, é a segunda, na verdade. Quando eu fui contigo 18 anos, eu não consegui no Central Park porque eu fui no inverno. Né? Então, eu, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que talvez você. A galera que mora no sul, talvez até entenda, mas não vai entender. O frio do Brasil é, não é frio, cara. Por mais é. que tu more em Porto Alegre aí, no sul, onde vocês moram, entendeu, cara? É, o frio é. de Nova York é um frio que você não consegue andar na rua, maluco. Mexer as mãos, frio, a porra. O frio do norte dos Estados Unidos, do Canadá, ele é, ele é um frio que te impede de fazer o que você quer, cara. Não é. dá pra você ir em qualquer lugar com, com frio. Não dá. E, e Nova York é uma cidade que venta muito, né? Então, é. o que acontece, né? O que aconteceu comigo? Então, primeiro foi que no inverno eu não consegui. Eu fui. É, a gente foi quando? Em, em março, Maurício? Foi março? Uhum, foi março. Março tava. Eu achei que ia estar tá mais quente e tava variando. Tinha dias que tava um pouquinho mais quente, dias que tava um pouquinho mais frio. Tinha... Você pegou frio. Eu peguei muito frio. Não, então... não passava. De, 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 de 10 graus no máximo no dia, é. assim, mas é, chegou a menos, né? Negativo. Teve um dia que eu consegui andar, andar no Central Park. E, e eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho vontade de ir um naquele aquele grande gramado. O gramado tava fechado, entendeu? Aquela fonte, que é aquela fonte bechada, bechada, sei lá, aquela fonte que tem o anjo das águas, que aparece Sim. no final dos Vingadores, né? Uhum, que aparece exato. em vários filmes. Essa fonte aí, cara, ela tava é, desligada. Não, não tava clima de inverno, entendeu? Então... Agora eu vou vou te falar outra parada, o oposto você ir no alto verão pra lá também é uma parada sinistra é, mas, tu mas tu consegue pra, pô, pelo menos andar cara, né? mas é brabo também, é um calor diferente do que a gente tá acostumado aí no Brasil também é, parece que o Nova York no, 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 no verão é muito quente, no inverno é muito frio, é. né? Tanto é, tanto é que o, o preço dos hotéis varia muito de estação, né? No, um hotel em janeiro ou fevereiro é relativamente barato, ou em julho, agosto também é relativamente barato. Agora, se você fazer um, um hotel, por exemplo, o segundo, pra, esse vai uma, uma dica também, quem tiver com o budget um pouquinho mais apertado, esquece ir para Nova York a partir da segunda quinzena de setembro até o Réveillon, esquece, que uhum. é muito caro. É, o Réveillon é coincidaço, né, cara? Lá, muita é, gente não, não, mas a partir, da, a partir da, 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 sei lá, do dia 20 de setembro, esquece, porque aí começa uma porrada de evento um em cima do outro, é Fashion Week, é maratona, não sei o que, uma, uma coisa em cima da outra e deixa a parada absurda de caro. É, a gente é. foi no, eu, eu fui no, em março, né, cara, e eu ainda peguei essa época do fora da estação, né, então até vou te falar, vou falar o que eu tava falando antes do hotel, que eu consegui ficar num hotel, que na verdade é engraçado esse hotel, é um hotel histórico, que é o Waldorf Astoria. Você, Ele é história. você cruzou com o Ed Murphy por lá, não? Eu cruzei com o Ed Murphy, cruzei com a Marilyn Monroe, cruzei com o, porra, com <risos> o Kennedy, cruzei com o Roosevelt, alguma galera. Esse hotel, cara, é interessante, que é um hotel histórico, mas ele é classificado hoje em dia como quatro estrelas. Ele não é um cinco estrelas. É engraçado, né? Porque ele não é. Ele não é. Então, ele, ele tá com uma política, assim, de ter uns quartos mais baratos. Então, ele realmente, em determinada época do ano que você vai, você consegue os quartos com os preços bem interessantes, cara. E é. foi, que, foi que eu fiz, né? Eu fiquei, eu falei, pô, é o quarto que eu tava lá, foi um quarto que não era um quarto, definitivamente não era um quarto de cinco estrelas, mas era um quarto legal, né? Não tinha vista, a vista não era legal, mas e a gente comprou o fato de estar tá naquele hotel que, cara, é uma experiência maneira, porque o hotel é histórico, a gente fez visita, visita guiada lá é por legal. dentro, tem várias coisas maneiras, entendeu? Toda vez que a gente chegava no hotel, cara, tipo assim, podia estar chegando, pô, três horas da tarde ou cinco e meia da manhã, o lobby tava lotado de gente porra, de é, terno e gravata e que tinha festa toda hora, cara. Um troço assim, uma parada que é uma experiência de ficar em Nova York também. Então, valeu a pena pra caramba. Eu não sei se eu fosse, se eu fosse de novo, eu 
ficaria, porque já foi a experiência de ficar lá, já foi é. uma experiência, entendeu? Mas pra uma vez, valeu a pena, isso foi o que eu tentei falar pra galera, até pelos posts que eu fiz no Facebook, não é caro, tão caro quanto as pessoas acham. Ele é mais barato, por exemplo, do que, eu acho que ele é mais barato que o Roosevelt, eu acho que ele é, certamente não, ele é mais barato. O Roosevelt é mais ou menos no, do, do mesmo do preço. Mesmo. É, o, é porque esses hotéis são maneiros e tem essa história toda, mas são uns hotéis já num padrão mais antigo, porque pois agora é. tem uma nova leva de hotel lá que é sinistra. É um o novo hotel, o, que o Plaza, que dizem que é caro pra caralho, né? O Plaza, o Plaza é caro, mas pela localização, em frente ao Central Sim. Park e tal, é, deixa ele caro. O Plaza é o do Esqueceram de Mim, né? Tem é gente do... que quer ficar lá por causa do filme. Tem mas tem uma, uma nova leva de hotéis aí, que é o Setai. Uns hotéis que são de um outro padrão, né? um padrão é, sinistro. Né? Mas aí pois são é. muito caros, né? Pois é, porque esses hotéis que a gente ficou, né? O... Eles são incríveis, eles são realmente históricos, mas eles estão velhinhos já. Então tem é. essa coisa de que tem quartos realmente que não são tão, assim, cinco estrelas, né? Mas são razoáveis e tal. O Central Park é giga, né? Ele, ele, ele é um... Ele é um parque, ele é muito grande, cara, a parada lá. Você ele... às vezes não tem ideia. Só quando você tá lá dentro, você vê o quanto grande que é aquela merda. Eu, dessa última vez, eu quis cruzar. Eu, 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 perdão, eu quis almoçar lá no meio dele. Tem um restaurante lá no meio dele, em frente a um Sim. lago lá. Uhum. Tem um lago que a nego aluga uns caiaques, uns botes lá e tal. E, mas eu cheguei lá, tava lotada a parada, numa espera de uma hora e quinze, a parada assim, eu falei, não, vambora. Aí eu fui cruzado pro lado oeste. Rapaz, uhum. eu me perdi ali por dentro, numa daquelas bocadas ali, o que eu rodei até chegar do, do lado oeste não, é, é o Sandra Park é quase é quase uma, sei lá, não sei se eu tô usando o termo certo, mas pelo tamanho, cara é muito grande, cara, é uma parada que assim que vai até o Harlem, né, cara ele, é, chega, ele quase sai da ilha, né, cara você pensar que ele é dentro de um, de, um, de um espaço urbano em que o metro quadrado é valorizadaço né, ele se torna mais impressionante ah, ainda sim. a existência dele eu lembrei que eu ia falar das outras locações uma locação clássica que ninguém pode esquecer do Central Park que eu fui, que é aquela pontezinha do Highlander. Ah, sei, sei. <risos> já teve vários filmes lá, Woody Allen já passou lá, e tem uma porrada de filme, é, então é uma parada maneira pra caralho também. E já que a gente tá falando do Central Park, a Central Park West também tem uns, uns buildings, umas, uns prédios famosos lá, dentre eles o Dakota, não sei se vocês chegaram a chegar próximo não, deles, né? Não, fala, não consegui. Tu não foi? Mas é o clássico. O Dakota é, é um um prédio centenário, né? Que eu até coloquei no último livro aí, o Jabá Absurdo, do Anjo da Morte. Não botei como nome de Dakota, mas é um prédio centenário. E aí ele foi construído, cara, pra ser uma espécie de um castelo urbano, entendeu? Então ele tem é, gárgulas e é uma coisa meio assim e tal. E era onde morava o John Lennon, né? Onde o John Lennon foi uhum. assassinado ali na frente. Na porta dele. É, uhum. e ficou famoso. Até e o começo, outro... do começo do Bebê de Rosemary é uma... É uma é visto de cima, se vê tudo isso que tu tá falando, né? Isso, Bebê de Rosemary. O Dakota foi o sétimo pro Bebê de Rosemary, que aí é outro prédio, todo mundo tentando se chegar. Ninguém consegue entrar, os porteiros devem estar puxos, tá? Que sempre vai um idiota e fala, ah, eu quero tentar entrar e é fechado. Esses prédios são bastante fechados mesmo. Tem um outro que acho que é San Remo, San Remi, será que tem umas duas torres assim? Que esse, inclusive, a Madonna tentou morar lá e, os, e a Associação de Moradores não deixou. Então, esse, deve ser do esse, de esse deve ser do lado leste, né? Não foi o Dakota? Não, não, é um outro. Acho que é San Remo, Santos Remo. Mas Santo esse Remo. é do lado leste, né? Não tenho certeza. Talvez, é talvez. o Central Park divide ali duas áreas distintas, né? Do lado leste é uma área mais, é uma galera mais de grande mesmo, de empresário, de 
a comunidade de, né, de Israel e é, tudo tá do lado leste. Do lado esquerdo, do lado oeste, esquerdo, você olhando assim, de, de baixo pra cima, né? É, tá uma galera assim mais é, artista, né? Um, é, é mais liberal e tal. É, tem essas distinções assim, de um lado pro outro. Mas tem nego morando nesse Dakota ainda? Tem, pô, claro, uhum. lógico. Deve ser infernal. É, não, só, 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 só lembrando também que o Dakota é o, o prédio onde o Polanski morava e morreu a Sharon Tate, né? Pelo Charles Manson e o bando dele, né? Não, não morreu lá, não. Morreu ah, no... minha, foi numa fazenda, né? Foi, isso foi num sítio, né? Pá. É. Mas o Polanski morava lá, sim. Ele devia ter um apartamento <risos> lá, eu não tenho certeza, mas eu não duvido. E também nessa, no Central Park West também tem, eu não consegui, porque tava frio pra cacete, que é o prédio dos caça-fantasmas lá, que é até chamado yeah. de Ghostbusters Building, que é onde foi feito. O melhor de você... Porque se você chegar lá embaixo e olhar pra cima, tu não vê quase por nenhum, porque ele é alto, né, cara? O melhor de você olhar e ter aquela visão do Ghostbusters é de, do meio do Central Park. Você consegue é. uma vista pra ele, legal. E aí tu fala, puta, que maneiro, né? Tá ali a torre da parada e tal. Eu acho que, eu acho que a partir do, do grande gramado, acho que consegue ver. Se não já me dá pra ver, já dá pra ver. Muita gente viaja que gosta de ver são os museus. O que de museu tem de legal, cara, em Nova York? Então, Thiago, eu acho que, pô, separei quatro museus pra ir. Foi o Museu de História Natural, o MoMA, o Metropolitan Museum of Art e o Guggenheim, né, que são, acho que são os principais. Não, o Metropolitan, eu não sei se a gente pode ficar com um museu, porque aquilo, aquilo é uma experiência única, né, é uma experiência própria, assim, não é um lugar pra você ir lá ver uns quadros, né, não é um lugar pra ver só uma arte, você vai Até ver arte, não... você vai ver história, você vai ver tudo lá dentro. Até porque não tem só quadros, né? É, é, tem de tudo. Tem cenários de, de épocas, tem. Enfim, tem, tem, tem a nossa. É, tem a no, tudo da nossa civilização, cara, da, da parada. E, e é muita informação. Eu tinha separado um dia pra ir no. gastar um dia inteiro lá dentro. Chegou uma hora, assim, bateu umas duas, três, três e meia, sei lá, que eu falei, vambora, vambora, eu não aguento mais, porque minha cabeça tá, tá, tá maluca já aqui, cara. Eu não aguento, né? Eu não, eu não, eu não vou registrar o que eu tô vendo, cara. Vou, deixa pra ver no outro dia e tal. E aí você Aquele... vai de época por época, né? Até a parte do Egito é gigantesca, cara, dentro do, do negócio, né? Tem múmia, sarcófago, tem tudo tem lá. Tudo. É, e até porque, e... eu não sei se isso acontece isso quando vocês estão no museu, cara, o museu a gente não percebe quanto a gente se cansa. Presta é. atenção no que eu vou dizer. Porque você, além de você estar tá, é, lendo e tentando in, é, incorporar aquela informação, você quase sempre tá de pé andando pra cacete. Sim. E uhum. no Metropolitan você anda, se perde lá dentro. Então, é, é, um, é um programa que te deixa exausto, cara. Cara, sem você saber, né? Porque você é, tá eu, eu, com a eu aconselho pegar aquele negocinho de ouvido, você aperta lá o númerozinho da obra que você tá, ou da ala que você tá, e ele te dá uma explicação maior. Eu, eu gosto de quando eu vou ao museu pegar a tour dentro de museu e te explica algumas coisas, especialmente em arte. Eu não, eu não sou especialista em arte, né? Então, é, eu acho que é uma experiência muito mais rica quando você, pô, o cara te aponta, olha isso na parada aqui, entendeu? É, Aí também você... não tem esse olhar pra chegar, olhar um pois quadro é, e falar, pô, é. olha isso aqui é tal coisa. Precisa alguém pois é. falar isso, né? Então, que... às vezes, você, pô, te desperta coisas que você nunca veria, né? Eu, pra mim, foi muito legal estar tá, com aquele negocinho no ouvido. Pô, cara, o que, o que é legal é que depois que a pessoa fala, você vê que faz todo sentido, é, né? É. Geral, é, é, geralmente, é, 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 geralmente. Então, é, você, isso é uma coisa legal. Eu, eu, o primeiro museu que eu fui foi o MoMA, né? Onde eu encontrei nosso amigo aí, Maurício Saldanha, que tava lá, né, cara? Não, surreal. E tu, no caso, que cara, não se não mexer aí no, 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 no Nextel, né? Cara, eu... Foi assim, eu achei que era o Nextel, eu achei que o, que o, que o Dudu tava com o Nextel no pescoço e era essa parada aí que identifica as obras. <risos> 
eu tava lá, eu tava lá, o Maurício assistiu e falou e queria, depois ele não se falou mais, e daqui a pouco eu tô lá no museu, eu quero ver um cara, eu falei, esse cara parece com quem é Maurício? Aí... <risos> Porra, cara, eu fiquei muito feliz em encontrar ele, a gente contar lá. Quais, cara, quais as possibilidades disso cara, acontecer, cara? Eu ia cara. falar isso agora, cara. Porra, você Sem eu saber, eu não sabia enorme. que você tava lá, tu não sabia que eu tava lá. Muito foda, louco. Foda, foda. E eu fiquei muito feliz, porque sabe aquela sensação de você encontrar alguém conhecido numa cidade desconhecida, sabe? Então foi muito maneiro, fiquei felizão de, de, encontrar, de te encontrar lá. A gente se falou rapidamente e tal, ficamos um pouquinho, nós tiramos as fotos lá com os, os quadros e tal. Foi muito maneiro, mas o MoMA, como eu ia falando, né? Foi, eu, eu, como eu falei, eu fui tentar procurar estudar um pouco sobre arte moderna e contemporânea, coisa que eu não conhecia tanto. Né? Eu não conheço tanto, né? Assim como o JP, eu não sou nenhum grande entendedor. Mas é legal porque o MoMA né, e o Guggenheim eles te ensinam coisas que você é, uma coisa sobre arte contemporânea e arte moderna e contemporânea que eu não sabia aprendi. Às vezes a gente vê uma obra assim a gente fala, porra cara, essa obra tá horrível né? eles não entendem o que significa essa obra e aconteceu uma experiência bizarra comigo no Guggenheim, que o Guggenheim ele é, ele é, ele é tipo uma rampa né? ele tem um vão no meio e tem uma rampa que você vai subindo. Aí cara, eu tô subindo e tal, aí eu vejo uma espécie de uma cortina aí eu boto a cortina pro lado assim, passar e o maluco lá, o, o guarda, fala você ah, não pode mexer não, você não pode mexer. Eu falei, pô, o que que tá acontecendo? Não, isso aí é uma obra de arte e tal, eu achava que a cortina ia passar. Você achei que ia pegar um atalho? Era uma obra de arte. Mas aí eu achei meio um pouco bizarro, mas depois da, daquele ponto, eu consegui olhar pra baixo e ver é, umas fotos que tinha é, de um japonês fazendo uma experiência que ele tinha várias cortinas e ele ia atravessando as cortinas e rasgando elas. E uma daquelas cortinas que ele rasgava era tal cortina que eu achei que fosse uma cortina pra uma divisória. E Aí eu comecei, achei bizarro aquilo, comecei a estudar, a estudar, e aí eu comecei a olhar todas as obras do, do, dos museus e eu comecei a entender uma coisa que eu não tinha na minha cabeça, que na arte contemporânea, né, não é, é o produto final que importa, mas sim a experiência de você chegar àquilo, né, o que é uma coisa totalmente nova, eu nunca pude pensar, pra mim a arte era só um quadro bem feito, realista e tal, e não, às vezes a maneira de você chegar àquilo já é uma arte, né, como é que você faz aquilo, e pô, beleza, continua sendo visualmente ruim, talvez no produto final, mas não é aquele objetivo. Então comecei a aprender umas coisas interessantes. <risos> Isso também pode ser a forma que os caras encontraram de dizer que qualquer porcaria é arte, né, cara? <risos> é. é, mas os caras têm uma experiência assim, tipo, por exemplo, os caras é, desenvolvem dispositivos pra pintar um quadro sozinho, tipo um carrinho que aí bota o um negócio no carrinho e o carrinho vai pintando o quadro e tal. Então tem, é tudo uma coisa, né? Então, a verdade enfim. é que pra arte moderna tu tem que ter a cabeça aberta, né, cara? Tu tem que, tu tem que, tu tem que ir com o espírito de que tu vai ver parada maluca, e, e, e algumas vão te bater como arte e outras não. Exatamente. Não tenta é. forçar a barra, porque aquelas que não bateram não vão, entendeu? Não sei se o Maurício viu lá no MoMA que tinha uma, tinha uma jarra feita dentro de uma colmeia com as abelhas. Os abelhas que fizeram, né? Eles botaram um molde, as abelhas fizeram a colmeia em cima da parada e ficou uma espécie de uma jarra, assim. Então, é outro tipo de experiência diferente. Ah, não, então, os caras... E tu sabe que depois de, acho que um, uma semana, duas, que eu saí dali, não sei se tu ficou... Eu fiquei sete dias, né? Dali é. acho que a gente se encontrou, fiquei mais uns três dias. Tu viu a Tilda Swinton dentro de uma quase que um sarcófago? Não, eu soube que ela teve lá, mas eu não vi não. Não, mas que loucura, né? Que, que bacana é, que seria. É, experiência, né, cara? E tem o Museu de História Natural, que eu aconselho todo mundo aí, mas é um museu, digamos assim, mais... Eu não vou dizer pra criança, mas é um museu mais eu, familiar. Antes de tu falar do História Natural, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não fui nem no MoMA, nem no Guggenheim. Uhum. Se você tiver... Se você quer ver arte moderna, né? Os dois são de arte moderna. Se você tá com pouco tempo, qual dos dois você aconselha 
cara aí. Não, sem dúvida o MoMA, eu vou te falar por quê. Porque o MoMA é muito maior, né? É. Eu, o Guggenheim não, não mas tirando eu... isso, que, a, porque o, é, aquilo que eu falei do, do, da arte moderna é que a parada tem que te bater, né? Uhum. Qual dos dois te bateu melhor? O... Então, cara, eu, eu achei é, o Guggenheim uma coisa mais radical. E eu não sei se, ela, se isso é uma arte mais nova. Então o Guggenheim tem, é, tem umas coisas mais malucas mesmo, sabe? Tipo, e o, o MoMA tem umas coisas de arte moderna que você... Por exemplo, o MoMA tem umas coisas bacanas que, digamos, é, são é, itens, sei lá, domésticos, por exemplo, sabe? Itens de... É, tem, por exemplo, lá o, o Andy Warhol, entende? Tem todas uhum. essas é, coisas da pop art, sabe? O MoMA é mais amplo. O Guggenheim já é aquela arte contemporânea bem radical mesmo, entendeu? Você é. só é virar. Então tem essas é, duas coisas. Eu acho que moderna, assim. falando de moderna, é o MoMA, sem dúvida, né? Também fala fora isso que tu pode virar sócio ali, tu tem, tem cinemas, né? tem eventos que acontecem toda hora. Eu, eu me tornei sócio no MoMA pagando. Deu um erro, cara. Tinha tanta gente naquele dia, né, Dudu? Que deu um erro. A mulher me cobrou 25 dólares pra me tornar sócio do MoMA. É, mas é isso mesmo que eles fazem, né? Parou, 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 parou. Ela pediu pra parar. Então, galera, a gente teve que cortar esse, esse episódio, cara. Vocês viram que já tava ficando longo pra caramba, né? Assim, e tem muita coisa pra falar. A, a princípio, a ideia era cortar realmente e fazer... Lançar um e depois de um tempo lançar outro. Mas a gente ia... Pô, vamos, vamos matar, já tá os dois arquivos aí. Então assim, a gente cortou esse agora com uma hora e pouco, provavelmente o outro também vai ter uma hora e pouco. Isso aí, galera. É o seguinte, a gente, eu acho que talvez seja melhor tem dois arquivos, fica mais fácil vocês se organizarem e a gente ainda vai falar depois do próximo sobre várias coisas interessantes, baixe o próximo e continue escutando e temos outras surpresas aí no próximo arquivo. Escute é, até o final, precisa, né, cara, o próximo. Não precisa esperar nada, é só chegar no blog, onde você estiver aí e baixar já o próximo baixar arquivo. Já o outro, já estão os dois, os dois saíram no mesmo dia, então assim, só dividir o mesmo pra tu se organizar. Vamos tentar fazer isso quando, sempre quando o papo se estender um pouco mais e realmente te tiver material pra, pra se dividir em dois, dividir os dois e lançar no mesmo dia. Isso aí. Então, ó, baixa lá, hein? <risos> <risos>